0: Difícil de entender, me dizem, é sua poesia. O senhor concorda? Para entender, nós temos dois caminhos. O da sensibilidade, que é o entendimento do corpo, e o da inteligência, que é o entendimento do espírito. Eu escrevo com o corpo. Poesia não é para compreender, mas para incorporar. Entender é parede. Procure ser uma árvore. Oi, gente. Aqui é a Nana. Espero que vocês estejam bem. Confesso pra vocês que minha vontade pra gravar esse episódio era só ficar aqui recitando várias poesias do Manuel, como essa que eu acabei de recitar, porque é tão lindo o que ele faz com as palavras, que só o recitar delas já me satisfaz. Isso que eu acabei de recitar, na verdade, é só um trecho de uma das poesias do Manuel, mas eu acho que ela abrange várias das coisas que eu quero abordar aqui nesse episódio. Essa semana, quando eu fui pegar um outro livro sobre o qual eu queria gravar o episódio de hoje, eu me deparei com o um livro da poesia completa do Manuel de Barros. E aí eu fui obrigada a adiar o episódio sobre o tal livro que eu tinha ido buscar porque quando eu bati os olhos nesse do Manuel eu lembrei de tudo que ele representa e significa pra mim, aí eu tive que vir aqui falar um pouquinho sobre ele pra vocês. Bem, eu conheci a poesia do Manuel através de um professor de um curso de fotografia que eu fiz lá em 2012, foi antes da faculdade até assim, foi um ano entre que eu tava entre escola e faculdade e eu fui fazer uns cursos de fotografia pra saber se era isso mesmo ou não que eu queria da vida e aí meu professor desse curso um dia recomendou uma poesia dele chamada O Fotógrafo. Essa poesia me marcou tanto que anos depois eu usei ela até num trecho do meu TCC. Com o passar do tempo, depois de eu ter descoberto né, o Manuel, eu acabei consumindo mais e mais dos escritos dele. Ele escreve de um jeito muito único. Quando você bate um olho em uma poesia dele, você sabe que é dele. Tem a assinatura dele no jeito que ele escreve. Fazem alguns anos que eu considero o Manuel meu poeta favorito. E no episódio de hoje eu quero falar um pouco do motivo pelo qual eu tenho esse carinho tão grande pelo que ele escreveu. Bom, pra falar do que ele escreveu, eu não tenho como não falar um pouquinho sobre ele. Eu não vou dar muitas informações, até porque nem eu sei muita coisa, mas o Manuel era do Mato Grosso e ele passou muitos anos da sua vida na verdade em Campo Grande, que é no Mato Grosso do Sul. E essa coisa mais interiorana o Manuel carrega horrores assim consigo. Em tudo que ele escreve, não tem tanto de uma vida muito urbanizada. Ele fala muito sobre as coisas da natureza, tipo pássaros, árvores, rios, sobre as coisas comuns da vida dele, que ele vivia lá em Campo Grande. E ele tem esse olhar poético sobre o comum da vida. Ele tem uma poesia chamada matéria de poesia e que diz num trecho assim: todas as coisas cujos valores podem ser disputadas no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para poesia. Terreno de 10 por 20 sujo de mato, os que nele gorjeiam detritos semoventes, latas servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca, são bons para poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem préstimo tem seu lugar na poesia ou na geral. Ou seja, no lápis do Manuel, tudo que lhe permeia a vida é cabível de poesia. Não é preciso ter uma vida extraordinária para enxergar o poético. A sensibilidade está nos olhos de quem vê um pente, de quem descansa sob a sombra de uma árvore, de quem nada num rio num dia quente. Essa coisa de enxergar a beleza nas coisas comuns da vida sempre me toca muito. Eu falei há pouco que citei um trecho de uma poesia do Manuel no meu TCC, e a verdade é que muito do tema que eu abordei no trabalho é reflexo de consumir a obra dele meu TCC foi um trabalho fotográfico, documental e escrito sobre saudade. Eu tava morando sozinha em São Paulo e sentia muita saudade da minha família. Então eu usei essa experiência como inspiração para abordar sobre o que nós sentimos falta quando nós estamos distantes das pessoas que amamos. Com a vossa licença, eu vou ler aqui até um trechinho de um parágrafo que eu escrevi. É no ordinário que habita a minha saudade. É no almoço diário feito pela minha avó. No meu pai assistindo o jogo na sala ou mexendo no celular todo esparramado no sofá. Do quarto dos meus pais. Da luz que entra no banheiro pela janela quando o sol está nascendo. E deixa o lugar com um ar confortável É da minha irmã sempre organizando as coisas dela Do meu irmão jogando no computador A casa da saudade é o cotidiano A vida comum é objeto de poesia Me ensina muito sobre a importância Que damos as coisas ao nosso redor Eu não sei você que está aí me ouvindo Mas eu vim de uma cultura onde eu ouvia constantemente Sobre ter uma vida extraordinária que eu tinha que mudar o mundo, dominar o mercado de trabalho, estar no topo da cadeia alimentar. Querer sempre mais, exigir da vida coisas grandes e sempre buscar feitos gigantescos. Mas quando eu olho para a poesia do Manuel meu coração encontra muito consolo. Não há nada de errado em querer ser super relevante, ser conhecido e fazer coisas grandes, mas eu acredito que por muito tempo eu fui condicionada a não enxergar beleza na vida comum por causa dessa cultura na qual eu fui inserida. Foi quando eu me deparei com as coisas que me fizeram escrever meu TCC que eu percebi quão bonito é um almoço de domingo com a família toda em volta da mesa. Eu percebi que o Manuel sempre teve certo em enxergar beleza até numa lagartixa. Algo muda do lado de dentro, quando a gente abre os olhos para enxergar, aqui é a poesia, o sol coarando nossas roupas no varal, o cheiro do alho fritando na panela, um menino brincando num terreiro. Tem um outro livro que eu gosto muito chamado Morrer de Tanto Viver, ele é de um autor cristão chamado Nathan Wilson, que fala muito sobre enxergar a beleza e a graça de Deus na vida que ele já nos deu. E já que eu estou recomendando coisas aqui, a canção Dia dos Arrais é linda e também fala sobre isso. Acho que nessa época de pandemia, que estamos todos isolados, nós precisamos ainda mais aprender a enxergar beleza nas coisas simples ao nosso redor. As coisas que talvez antes nós não nos atentávamos para olhar e tirar poesia. No episódio passado eu citei uma frase que o Clarão disse ao receber um prêmio, que é mais ou menos sobre os artistas terem a responsabilidade de olhar para um lugar onde nem todo mundo olha. E mesmo que o Manuel não entendesse que isso fosse responsabilidade dele, ele fazia isso com maestria. A minha poesia favorita do Manuel é uma que ele fala de um menino num terreiro. Que esse menino cresce e se torna doido conhecedor de várias coisas, mas que ele sente nostalgia quando ele olha para as coisas que lembram a infância dele. É uma poesia muito simples, sobre coisas simples da vida. E é nessa simplicidade que o Manuel rasga o nosso coração. Ele é mestre em falar de pente, de pedra, de qualquer coisa que normalmente a gente não olha com um olhar carinhoso. Ele faz poesia do improvável. E além de poetizar o improvável, as palavras para ele são sempre uma brincadeira. Parece que elas brincam nas mãos dele. Ele aproveita dessa brincadeira e cria neologismos que servem, inclusive, de força e potência para o que ele está dizendo. E que se assim, né? Já é uma brincadeira para ele olhar para a vida, fazendo poesia de tudo que é simples, porque não brincar também com as palavras que ele usa para descrever sua forma de olhar o mundo. Manuel escreve muitas poesias sobre o escrever poesias. Acredito que escrever sobre coisas comuns da vida é natural para o Manuel. Então ele é natural também esse escrever sobre fazer poesia, sobre ser poeta, sobre essa arte de falar sobre o que ele escreve. Tem uma poesia dele que diz assim: escrever nenhuma coisa nem outra, a fim de dizer todas ou pelo menos nenhuma. Assim, ao poeta faz bem desexplicar, tanto quanto escurecer acende os vagalumes. É como eu disse, né? as palavras parecem que brincam nas mãos dele. E assim como ele gosta dessa brincadeira com as palavras, parece que as palavras gostam de brincar nas mãos dele também. E aí ele usa dessa dança, dessa brincadeira das palavras para escrever coisas como No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz Eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem de pegar delírio. Ou seja, nessa brincadeira de ele usar as palavras como quer, parece que ele domina tantas palavras que na poesia dele elas têm que se reencaixar e arrumar outra função. Porque na poesia dele se uma criança diz que escuta a cor dos passarinhos, então ela escuta, e o verbo que precisa mudar a sua função. É bonito isso, né? Ele valoriza a criança e a experiência dela nessa poesia especificamente ao invés de valorizar a palavra. Ele brinca com as palavras, então ele poderia valorizar as palavras. Ele, como poeta, poderia colocar como prioridade o, entre aspas, bom uso da palavra. Mas ele é fiel, que é simples e bonito para ele. Se para ele é bonito uma criança dizer que houve uma cor, então é sobre isso que a sensibilidade dele vai falar. E é sobre isso que a poesia dele vai dizer brincando com as palavras. Essa forma dele de usar as palavras como ele quer, até inventando algumas, é algo que eu aprendi muito com ele e que eu uso até, às vezes, na minha forma de escrever. Uma outra frase que eu escrevi no meu TCC foi que eu quis desenhar a saudade com luz, o que demonstra muito essa influência dele na minha escrita. Esse dom de nos fazer olhar para as nossas vidas com outro olhar é algo muito bonito que o Manuel carregava em vida e que sua obra vai carregar para sempre. Enfim, acho que esse episódio ficou até curtinho, mas eu queria muito recomendar a leitura dele aqui pra você que tá aí me ouvindo. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a olhar com mais sensibilidade e carinho pra vida que você já tem. Que seu entendimento da graça de Deus aumente a olhar pras pessoas que ele te deu. Que seus olhos sejam carinhosos sobre a sua própria vida. Na semana passada eu falei sobre um filme, né, então foi mais fácil pra quem nunca tinha assistido assistir e tal. Mas hoje eu tô recomendando um poeta. Então eu sei que se eu gerar esse interesse em vocês, a resposta não vai ser tão rápida, mas... Se você conhece o Manuel e já leu alguma coisa dele, por favor, comenta comigo. Usem as minhas redes sociais lá, vamos conversar, enfim. Esse é um tema que eu gosto muito sobre vida comum. Eu escrevi um TCC sobre isso, né? Então, me dá muito prazer falar e conversar sobre isso, ouvir outras histórias, enfim. É isso, gente. Um beijo e um queixo.